0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple. Buen día Manuel, ¿cómo te va?
0: Buen día Roberto,
1: ¿cómo estás? Súper bien, te va? bien, bien. Bueno, Prince no va a estar hoy, ya le comentamos a la gente, está con está lesionada. reposo, está un poco lesionada, así es que le enviamos un saludo grande a Prince y que se recupere rápidamente. Eh, Manuel, ¿qué cantidad de temas económicos en esta semana? Yo creo que podríamos arrancar con el dólar, ¿te parece? Que estuvo bien, bien caliente el mercado cambiario y una intervención del Banco Central que hace rato no se veía. Al menos eso es lo que se apuntaba en estos días. ¿eh? Y el Banco Central
0: estaba cómodo, ¿verdad? <risa> estaba vaño cómodo vaño hasta que... sin intervenir, mano, Estuvo, a ver, casi desde abril... Sin intervenir, si mal no recuerdo. ¿verdad? Casi eh,
1: seis, casi
0: medio año sin intervenir. ¿verdad? Casi medio año sin intervenir. Sí, es mucho. Con un dólar flotando libremente. ¿verdad? Que no varió mucho, hay que decir. ¿verdad? No, no varió mucho. Básicamente, desde nosotros estamos con un cambio de más o menos entre 7.150 y 7.250 más o menos estuvimos... Eh, desde, a ver, desde, desde abril hasta ahora, hasta, hasta el 10 de octubre, eh, Un plazo realmente bastante largo, ¿verdad? De más o menos seis meses y el Banco Central no entraba al, al mercado. Para que la gente también entienda, el Banco Central normalmente entra al mercado cuando no le gusta el tipo de cambio, y es el jugador más poderoso que hay en el, en el país. Nuestro mercado es un mercado que oscila, estimo yo, alrededor de... Se mueve alrededor de valores de más o menos 40 millones de dólares por día de operaciones. Y fíjate que gran parte de estas operaciones son operaciones que están vinculadas a, a ciertos eventos que son muy importantes. Uno es, por ejemplo, compra de combustible... Eh, el combustible se vende en, en guaraníes, pero después las empresas cuando tienen que reponer tienen que salir, comprar esos dólares y esos dólares con esos dólares pagarle a su proveedor internacional porque nosotros somos importadores Importante. al 100% de, de, de combustible, excepto las pequeñas mezclas que tenemos con, con biodiesel o con etanol que, que existen, ¿verdad? Otro, otro tema muy importante en términos de, de salida de dólares también es eh, las importaciones generales que no, que no están relacionadas al combustible. Y que son importaciones importantes, sobre todo en ciertos momentos del año.
1: ¿verdad? Este es un momento de estoqueamiento de la empresa.
0: Y este es un momento de compra, ¿verdad? Uh -huh. Este es un momento donde, donde hay que salir a comprar mercadería, sobre todo para, para el cierre de año. Para el fin de año, donde se demanda una serie de cosas eh, distintas eh, en función de la fiesta, del aguinaldo, etc. Entonces, ahí también hay un... Hay, hay una demanda, hay una demanda extraordinaria a nivel local y tenemos, en términos de ingreso de divisas, tenemos ciertas particularidades. La particularidad más importante es gran parte de en Paraguay, ah, perdón, una, un, una salida de dólares también importante son los pagos de dividendos de empresas multinacionales que normalmente se da después de las asambleas que hacen las empresas.
1: Hasta abril creo que tienen
0: tiempo. Claro, vos tenés hasta el 30 de abril para hacer tu asamblea y posterior a eso... Hacer la distribución. Hacer la distribución y enviar, girar el dinero a quien sea que es el dueño o donde sea que esté el dueño. Normalmente esos giros se hacen en dólares, ¿verdad? Eh, y son números importantes también, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas multinacionales juntan dólares, van comprando dólares para, para tener eso. Y las salidas, como te decía, las entradas de dólares, perdón, que vienen fundamentalmente de las exportaciones. En Paraguay se hacen pocas operaciones financieras. Si bien se hacen operaciones financieras, se hacen relativamente pocas operaciones financieras. Nosotros recibimos por venta de productos la mayoría de los dólares. ¿Cuáles son esos productos? Agropecuarios, fundamentalmente. Claro. Uno es la... Eh, digamos, el complejo soja es el que te mete, te mete, digamos, bastante, bastante cantidad de dólares. El complejo soja es Soja y sus derivados, aceite y, y, y harina y cáscara, fundamentalmente.
1: Allí, allí te hacer un paréntesis, Manuel. Sí. Mucha gente dice que los ojeros no dejan sus, su dinero acá en Paraguay. Que eso finalmente está todo fuera, dice. No. Te digo
0: lo más en el sentido de que no, no nos beneficia eso acá en Paraguay. No. Lo que sí hacen los ojeros es cambian relativamente poco de lo que reciben. Porque gran parte de sus insumos están en dólares. Entonces, colocan de vuelta en dólares. Porque yo vendí la soja en dólares, me pagaron en dólares, metí en el banco y después tengo que pagar, tengo que comprar fertilizantes, tengo que comprar agroquímicos, todo eso es importado, ¿verdad?
1: Un tipo de cambio puede perder dinero o va a perder dinero.
0: No, ¿Y para qué lo voy a hacer, verdad? Lo que hago es cambio la parte que necesito pagar en Guaraní. La parte que se, se paga en guaraníes normalmente son salarios... Y, y combustible ¿verdad? que eso sí se paga en, en, en guaraníes en general algo pasó el año pasado hablamos mucho de que cayó la producción la producción, sobre todo la producción sojera que es la que más dólares mete eh, soja, el complejo soja te mete más o menos unos eh, 5 mil, 6 mil millones de dólares en totales eh. Y de eso el 80, 85% es soja. Es soja y sus derivados, ¿verdad? Y maíz y, trigo, maíz y trigo son menores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Con la caída que tuvimos, tuvimos un freno en las exportaciones y un freno en las entradas de dólares, ¿verdad? Al tener un freno en las entradas de dólares, una de las cosas que ocurría era se iba achicando la cantidad, la cantidad de dólares que hay en Paraguay. Entonces, lo que hay poco vale mucho, ¿verdad? Creo que ese siempre es un... Es como un producto cualquiera, uf. ¿verdad? Falta el producto y sube de precio. Claro. Entonces, se empezó a achicar. Fíjate que nuestras exportaciones, las exportaciones menos las importaciones, es lo que se llama el, la balanza comercial. Esa balanza comercial antes de la sequía del año 2022, estaba en un valor positivo de 1.500 millones de dólares. Anualizado, ¿verdad? O sea, 1.500 millones de dólares se quedaron en Paraguay, más comparado con lo que había ocurrido eh, hacía un año anterior. Un año más tarde, ya al inicio de esta campaña del año 2023, estábamos hablando de 1.500 millones de dólares, neg pero negativo. O sea, salieron casi 3.000 millones de dólares. Plata que fue saliendo del sistema. Y obviamente, ¿qué es lo que te ocurre en ese caso? Te, te arranca una fuerte, una fuerte devaluación, ¿verdad? Después empiezan a entrar otra de dólares. Se empieza a producir en esta campaña. Nosotros estábamos con un dólar... Acá estoy mirando algunos, algunos datos. Estábamos a fines de enero de este año con un dólar a, a 7,387. Empieza la campaña sojera. Empieza a venderse los dólares. Y el punto más bajo al que llega el dólar, que es en abril del 2023, es 7,120 una buena campaña sojera, hay que decir. Claro, está, pero estamos hablando de 270 guaraníes de variación, más o menos, ¿verdad? Que tuvimos, que tuvimos en, ese, en, en ese proceso. Ese fue el pico más bajo, en abril de este año. A partir de ahí es, el Banco Central no interviene y el dólar se empieza a mover. Hay una pequeña tendencia a la suba. ¿Verdad? Se empieza a mover. El 10 de octubre, estábamos con un dólar a, perdón, el 19 de septiembre, estábamos con un dólar a $7,260. Y el 10 de octubre, estábamos con un dólar a $7,279. $7,279. Hoy es 21 de octubre, y estamos con un dólar a 7.400, 7.408, 9 más o menos, eh, en valores totales, había llegado a valores más elevados, había llegado a, a 7.420 eh, más o menos en, en general. Y ahí es donde el Banco Central sí ya empieza a intervenir. ¿verdad? La pregunta es por qué se va dando esta situación. Sí, vos eh, te quiero
1: más eh, retomar, Manuel, dijiste... ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de, de dólares? Hablaste ah, del sector y había agropecuario para, para completar... Sí, la otra
0: era. importante es la carne, ¿verdad? La carne uh, sí se cambia toda... Eh, eh, a, guaraníes. a guaraníes. Entonces, si bien la, la importación de carne es mucho, mucho más chica que la importación del complejo soja, estamos hablando más o menos de... de, de 1.600 millones de dólares comparado con los cinco mil y pico del, 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 del complejo soja, cuarto más o menos todos esos dólares prácticamente se cambian. ¿Por qué? Porque eso termina en manos del tenedor de ganado, ¿verdad? Y ese tenedor de ganado tiene prácticamente todos sus insumos en dólares, en, en guaraníes, ¿verdad? Hoy los insumos más importantes que hay de, de ese tenedor de ganado, el más grande es mano de obra y posiblemente eh, también tenga que pagar sus, sus créditos financieros, que a, los, a los cuales tiene que hacer frente entonces y estamos teniendo en cierta medida una reducción en la exportación de carne nosotros más o menos faenamos para exportación alrededor de 230 240 mil animales al mes en el mes de septiembre se faenaron 65 nomás Imagínate la caída, ¿verdad? De 250 a 65 y es un volumen de divisas bastante menor el, el número del que estamos hablando en, en, en términos globales, ¿verdad? La exportación también fue mucho menor durante, durante ese periodo de tiempo. Eso influye también con, la, con esto que está ocurriendo, Manuel, entonces. Claro, porque hay, entran menos dólares que son dólares que entran al sistema, ¿verdad? Eh... Acá, y, y después está el rol que juega el Estado, ¿verdad? El rol que juega el Estado es un rol eh, bastante interesante el que Paraguay pues, recibe dólares. El Estado paraguayo recibe dólares. ¿Bonos o préstamos? Y, y también pagos de Itaipú, por ejemplo, ¿verdad? Diría pago de Yaciretá, pero Yacileta Yacileta no, no paga, ¿verdad? <risa> pero, entonces, eh, tendría que recibir también pagos de... De, de Yacireta, pero recibe más o menos, entre compensaciones y royalties, recibe una suma bastante importante, ¿verdad?, 400, 450 millones de dólares al año. Pero gran parte del gasto que hace esta plata, obviamente, le llega al Ministerio de Hacienda, a, al Ministerio de Economía, ¿verdad?, le llega al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía su gasto lo hace en guaraníes, no lo hace en dólares. Excepto el pago de deuda. Excepto el pago de deuda. Que es un tema también que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Esa plata se va al Banco Central. El Banco Central, ¿qué es lo que hace? El Banco Central agarra y guarda esa plata, ¿verdad? Guarda esa plata. Cuando el Ministerio de Hacienda le empieza a reclamar esa plata, le dan guaraníes, ¿verdad? Y esto, esta plata que guarda forma parte de lo que se llaman reservas internacionales. Para la gente que más o menos entiende contabilidad, pues vos hablar de reserva y parece un, un monto del patrimonio neto, ¿verdad? Eh, Viste que vos en tu patrimonio neto tenés eh, tu capital, tenés dividendos no distribuidos... Eh, tener la utilidad del ejercicio y tener reservas también en tu patrimonio. neto. Esto no es cierto para el caso del Banco Central. Es una cuenta del activo. Es decir, es una tenencia del Banco Central, pero que no le pertenece necesariamente al Banco Central. Porque este activo está financiado o por por patrimonio del Banco Central o por deuda del Banco Central. ¿Cuáles son las deudas del Banco Central? Si vos mirás un, un billete, yo no tengo ninguno, <risa> pero, pero si, mirás, si mirás un billete, vas a ver que dice, ahí en algún lugar dice, bien, eh, cualquier, de cualquier un, denominación. Un 2.000 y ya da, no, no, no. Un 2.000 y ya da. Pero dice el Banco qué, Central Se compromete feo, vamos, vamos a uno que sea más lindo Que se pueda leer o sea, ¿verdad? más feos los billetes A ver Vamos a ver Acá abajo dice eh, El Banco Central Perdón, acá arriba Dice Banco Central del Paraguay 2000 El Banco Central Reconoce este billete Por 2000 guaraní Es como un Un papel un, un pagaré. Sí. Es un pagaré. O sea, el Banco Central te reconoce a vos, Roberto Sosa, que te debe dos mil ¿Verdad? Esa es la, la, la situación. Y eso anota el Banco Central en su pasivo. O sea, la deuda. Entonces, esa, una de las deudas que tiene el Banco Central grandes. Son los billetes y monedas que están en poder del público. Ese es un billete y moneda que está en poder del público. ¿verdad? Otra es, yo me voy y deposito plata en, el, en, el, en, en un banco cualquiera. ¿verdad? Eh, vamos a suponer que tengo una caja de ahorro. ¿verdad? Automáticamente, el banco comercial, vamos a suponer que vos le depositaste un millón de guaraníes. Tiene que captar, capturar una parte de ese dinero y mandarle al Banco Central. Eso se llama encaje legal. Eh, ese encaje legal, si es del 15%, esos un millón de guaraníes tienen que ir 150 mil al Banco Central y no se pueden usar. Esto es para regular también la cantidad de dinero que entra y sale dentro de la economía, que no haya inflación, etc. Pero también se vuelve una deuda ...del Banco Central. O sea, el Banco Central ya tiene... ...su deuda de billetes y monedas... ...tiene... ...su deuda de encaje legal... ...tiene... lo, ...el Banco Central... ...para regular la cantidad de dinero... ...utiliza lo que se llaman letras... ...de regulación monetaria. ¿Qué son las letras de regulación monetaria? Las letras de regulación monetaria... ...son unos instrumentos... ...que solamente pueden comprar... ...los bancos comerciales... ...donde el Banco Central le dice te pago tanto por ciento de interés por, por la plata que, que, que me deposites en el Banco Central por un plazo X. Normalmente el Banco Central ofrece tasa y los bancos comerciales dicen el monto que están dispuestos a poner a esa tasa que ofrece el Banco Central. ¿verdad? Que son distintas tasas, a distintos plazos, ¿verdad? desde que arrancan desde eh, overnight, es decir, a la noche, eh, muchas de ellas, hasta un año y medio, por ejemplo, ¿verdad? de plazos. Eso hace que el Banco Central también regule la cantidad de dinero. Pero es otra deuda otra vez del Banco Central, mm. la tercera deuda. Tiene ya. que pagar intereses. Por ejemplo. Tiene que pagar intereses, pero es una deuda, está en su pasivo. ¿verdad? Está en su pasivo. Y hay una cuarta deuda del, del Banco Central que es... Con el, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, ¿verdad? El Ministerio de Economía, por ejemplo, agarró la plata de Itaipú, le depositó ahí, porque el, el, el Banco Central es, es el banco del Ministerio de Economía. Le depositó, le depositó, no sé, mil millones de dólares, y esos mil millones de dólares en algún momento dado le tiene que devolver. Todos estos son los pasivos del Banco Central que están respaldados por el activo principal del Banco Central, que son esas reservas. ¿verdad? Por eso hay mucha gente que dice de repente, ¿por qué no invertimos las reservas y hacemos rutas? Muchas y, veces se propuso. Eso. Muchas veces se propuso. Sí, sí. ¿Y por qué no? Porque estas rutas, si se hacen estas rutas, cuando alguno de estos cuatro le pida la plata al Banco Central, no va a tener. Le va a decir, no, allá está la ruta. No. Le va a la ruta. <ríe> claro. Te va a decir, acá eh, por tu mil guaraníes te voy a dar dos piedritas de tal ruta, ¿verdad? <ríe> que está en tal lugar. Eh, no, no. Esa, el, el uso es otro. Es un uso destinado a otra cosa cuando se habla de reservas en general, ¿verdad? En esta administración hay cosas colocadas en guaraníes y cosas colocadas en dólares. El Banco Central tiene una necesidad de vender dólares todos los años para poder devolverle al, al Ministerio de Economía el dinero en guaraníes que el Ministerio de Economía necesita para hacer todos los pagos que hace el Estado, ¿verdad? De distintas índole. Entonces, recibe más o menos 400, 450 millones de dólares en, en, en dólares que les dan, que le dan, la, la binacional le diría, pero en realidad le da no más, ¿verdad? A veces le da le da no Yasibeta. Y después recibe también el, el, el Ministerio de Economía, hace emisiones de, de bonos o contrata créditos de, de organismos multilaterales, etcétera. Contrata créditos que son pagados en dólares, ¿verdad? Y deposita esos dólares dentro de su cuenta en el en el banco central y después tiene que hacer pago una parte de esos pagos tienen que ser dólares qué es lo que tiene que pagar en dólares y básicamente los créditos fíjate que los créditos muchos créditos se usan para pagar créditos viejos el capital en otras palabras, yo saqué un crédito de 300 millones de dólares hace 10 años, me venció ahora el crédito. vuelvo a colocar bonos. Vuelvo a colocar otros 300 millones de dólares y Pagamos. pago el capital. Entonces ahí no hay problema, los, en el capital. Pero la ley dice que los intereses no se puede hacer intereses No, se no puede pagar hacer. deuda. No, te, no puedes endeudarte para pagar intereses. Claro, los, los intereses <coughs> tienen que salir de la gestión corriente... Del, del Ministerio de Economía. Es un gasto corriente. Es un gasto corriente. Esos intereses están alrededor de 500 millones de dólares. Y 400, 450 nomás lo que recibimos. 500 años. 500 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de algún lado hay que producir lo que falta ¿verdad? en dólares. ¿De dónde producís? Del mercado. Salís a comprar esos dólares en el mercado, no compras todo junto, tenés calendarios de vencimientos, etcétera, etcétera. No es que sale... Eh, y el Banco Central es el que le tiene que dar ese dinero en dólares al Ministerio de Economía. verdad. Entonces ahí hay otra demanda de dólares también que hace que en el mediano plazo, cuando miramos hacia adelante, nosotros tengamos este descalce de moneda y la intervención necesaria del Banco Central en algún momento para juntar los dólares, para darle al Ministerio de Economía para que pague las cuentas que están, que están colocadas en dólares. ¿verdad? Este es básicamente el esquema local de todo esto, Pero nosotros tenemos impactos del esquema eh, internacional también, que algunas de estas cosas las hablamos la semana pasada. Mucha gente estaba preguntando,
1: ¿hay algo eh, por fuera que está ocurriendo también? Por eso que hubo una presión fuerte, porque hay una guerra en, en Israel con, con este, en la Franja de Gaza. Este, estos, muchos países de la zona son grandes productores de petróleo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos también, Manuel? Fue mencionado por la gente del Banco Central del Paraguay. Porque a fin de cuentas lo que muchos estarán pensando es qué es lo que va a pasar con el dólar. ¿Va a volver a bajar o vamos a mantener la, la suba del dólar? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Antes que nada,
0: quiero ver más o menos lo que pasó en, en, en otras monedas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, para no aquí irnos, en la región. Aquí en la región. Para no irnos tan lejos, el, a fines de julio, 29 de julio, el real brasilero estaba a 4.73% hoy está a 5.06. Llegó a estar a 5.17 hace 10 días. Más o menos, y ahora bajó un poco. El peso chileno estaba a principio de julio a 800, hoy está a 9.38. O sea... Un incremento bastante picante, ¿verdad? Bastante salado, de, de casi 20% en, en, en ese periodo de tiempo. El peso argentino, ¿Cuál oficial. Es, ¿Cuál de los pesos? Oficial. Estoy mirando acá la curva, es muy interesante. Sería hasta bueno poder mostrarla, ¿verdad? Pero bueno, estaba a 2.86 el 11 de agosto. Llegan las pasos y se va a 3.49 y está, sigue a 3.49 hoy. Pero el dólar blue, el dólar paralelo, estaba en esa misma fecha, dijimos 11 de agosto, ¿verdad? Sí. Eh, en esa misma fecha, 11 de, 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 el 10 de agosto, creo que ahí fueron las pasos ¿verdad? Estaba a 605 y hoy Está a 1100. La tap, está en la tapa de los diarios argentinos que está en de llevó. Están en las portadas de los diarios 1100. argentinos. ¿eh? De 605 a 1100 es una devaluación de casi 70%, ¿verdad? Que es lo que, lo que estamos viendo en Argentina. La situación de Argentina es una situación especial. Vamos a dejarla un poco de lado pero cuando vos mirás el guaraní que se comporta de manera parecida al, al, chi, al peso chileno, se, comper, se, com, se comporta de manera parecida al real de Brasil, entonces empezás a pensar que hay, hay algún efecto también a nivel internacional que es el que está generando esta situación. ¿Y qué es lo que está pasando? En Estados Unidos, Estados Unidos sigue en su lucha contra la inflación, y han definido, la Reserva Federal ha, ha definido que va a mantener las tasas por un plazo más largo. Nosotros esperábamos... La que, posibilidad se, que vaya reduciéndose... Que el segundo semestre del año sí. se vaya reduciendo ese, esa, ese dinero. fíjense Fíjate que cuando... Vos tenés un bono a una tasa determinada, y voy a decir un número cualquiera, a 4% anual, sí. ¿verdad? Y de repente las tasas bajan, bajan a 3% anual. Tenés una ganancia extraordinaria, ¿verdad? Porque tenés un bono que rinde... ¿Cómo ganás esa diferencia vendiendo tu bono? ¿Pero qué haces? Vendes a un número que hace que al comprador le rinda más o menos 3%. En otras palabras, yo tengo un bono que vale 100 y lo coloqué al 4%, 104, ¿verdad? Sería el, el, el bono más su, más no, su cupón no de interés. Y te quiero vender a vos, Roberto. Vos conseguís en el mercado a 3, o sea, 100 más 3, 103. ¿Qué es lo que yo te hago? Te vendo mi bono, por ejemplo, a 100, no, no es tan así el cálculo, pero te vendo a 101 mi bono. Entonces vos decís, a mí me rinde 3, pero sobre 101 que yo pague. Te vendo más caro, sube el precio de mi bono. ¿verdad? Esta es la situación que más o menos... Eh, se está dando cuando sale de la Reserva Federal y dice voy a seguir con las tasas altas, todo el mundo dice a la pucha pero si las tasas siguen altas ¿qué es lo que va a pasar? las empresas van a empezar a sufrir las empresas van a empezar a sufrir porque eh, les va a costar más caro su, su financiamiento
1: hay menos dinero también
0: hay menos dinero eh, mm -hmm. Y se empiezan a achicar los márgenes de las empresas. Al achicarse los márgenes de las empresas, se achica el valor de su acción también, que se comercia mucho en el mercado. Entonces, la gente dice, me voy a salir del negocio de, de tener acciones en la mano, acciones de Microsoft, de Apple, de qué sé yo, ¿verdad? de lo que, lo que a cada uno le interese, porque las empresas van a sufrir. Y me voy a ir nomás a los bonos, ¿verdad? Me voy a ir a los bonos. Entonces vendo mis acciones, baja la bolsa porque, porque hay mucha oferta de venta y me muevo al negocio de bonos donde las tasas están subiendo, ¿verdad? Las empresas mismas salen a financiarse y salen a financiarse a tasas que son, que, que son más caras que las tasas que... Que, que, tenían, que tenían anteriormente y esto empieza a generar una situación donde mucho mucho dinero y encima empieza a subir la tasa de interés entonces mucho dinero se empieza a ir a Estados Unidos se empieza a ir a Estados Unidos porque Estados Unidos es un país seguro porque Estados Unidos es, es, eh, tiene una legislación razonable y encima me está pagando bien la tasa de interés ¿Qué más quiero, verdad? Llevo ese dinero a Estados Unidos. Y eso le está pasando a Chile, le está pasando a Brasil. Pero cuando le pasa a Chile y a Brasil, le pasa de una manera distinta de la que le pasa, nos pasa a nosotros. ¿Por qué, Manuel? Porque le pasa mucho más desde el lado financiero que desde el lado, desde el lado solamente de productos. Nosotros, como te dije, tenemos un sector de transacciones financieras internacionales que es relativamente pequeño comparado con nuestra economía y gran parte de, de nuestra tenencia de dólares es por movimiento de bienes, ¿verdad? Sin embargo, en Brasil eso ya no es cierto, en Chile eso ya no es cierto, ¿verdad? En Chile sus sectores, su transaccionalidad internacional financiera es mucho más elevada. Entonces, esta gente de esta, eh, eh, estas esta gente que, que, que mueve dinero lo que hace normalmente normalmente la tasa en los países del primer mundo y esto pasó desde la desde la crisis del 2008 la tasa de interés en Estados Unidos era más baja que la tasa de interés en Chile o en Brasil entonces, ¿qué es lo que hacían? Compraban, sacaban un crédito en, en Estados Unidos, es un crédito enorme, ¿verdad?, de millones de dólares, sacaban un crédito a una tasa baja de 1%, de 2%, traían el dinero a Brasil o traían el dinero a Chile, convertían a reales o a pesos chilenos y compraban algún papel financiero que le dé algún tipo de rendimiento en, a una tasa de interés mucho más alta. ¿Cuál es el riesgo ahí que tenés? Solamente la devaluación. Pero este tomaste a 1% y este te paga 12, ¿verdad? O sea, sin tener plata, podías ganar plata. Sin poder tener plata, ganas plata. Uh -huh. este es un negocio muy, ban muy bancario, ¿verdad? Uh -huh. Algunos particulares también hacen seguramente, pero, pero en general es un negocio bancario, ¿verdad? Y la plata venía de, de Estados Unidos y se iba a, a Brasil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos está con una tasa alta y Brasil, por ejemplo, está bajando su tasa. Está bajando su tasa. Entonces, este negocio no cierra más. El negocio que cierra posiblemente es retirar ese dinero, ¿verdad? Que es lo que yo te decía anteriormente. Tenés un bono y generás la ganancia, vendés ese bono en Brasil y llevas la plata a Chile, eh, o en Chile y llevas la plata a Estados Unidos o, o, a, o, a, o a otro lugar la convertís en dólares y la sacás del país ¿verdad? entonces esta situación también está operando para que los tipos de cambio ocurran, mientras Estados Unidos se mantenga con tasas elevadas sobre todo a nivel de política monetaria seguramente lo que vamos a ver es una presión a la suba de, de, de los tipos de cambio en los distintos países que es lo que estamos viendo en general ¿no? eh, Manuel y, o sea Estados Unidos
1: hoy es un factor también que está presionando la suba del dólar esa es la, la conclusión está, sí. y la cuestión de Oriente Medio y esto que está ocurriendo actualmente, ya teníamos la guerra de Rusia, que es un jugador importante en cuanto a... De Ucrania de en realidad. Lado. Ucrania también, ¿verdad? Eh, y ahora tenemos la guerra eh, en Oriente Medio. Entonces, eh, ¿esto presiona también sobre el, el, el dólar, Manuel? O, ¿O no tiene nada que ver con él? Va más por el tema de combustible y la
0: posibilidad de más inflación. Sí. ¿Indirectamente? En realidad, lo que estamos viendo en toda esa zona es... Esa es una zona de producción, de, de, de mucha producción de petróleo, ¿verdad? Eh, y la guerra es ahí. No solamente en términos de producción afecta, sino tafe, afecta también mucho por el tema de transporte, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la franja de Gaza está ahí, ahí al lado nomás del canal de Suez, ¿verdad? ¿verdad? que es por donde pasan los barcos petro, gran parte de los barcos petroleros del mundo ¿verdad? Eh, que salen, salen por ejemplo del Golfo Pérsico, dan la vuelta a la península de Arabia y pasan por ahí para ir hacia, hacia los centros de, de donde, donde venden ¿verdad? Que, que normalmente es Europa de ahí van a Estados Unidos etcétera, etcétera, ¿verdad? entonces es una zona conflictiva para eso eh, yo no veo tanto impacto por el lado del dólar. Ahí sí veo mucho más impacto por el, lado del, por el lado del petróleo. El petróleo es un bien de hecho que es volátil y muy afectado por fenómenos políticos. ¿verdad? Fíjate que todavía este tema no se... Nosotros tuvimos una serie, una serie de eventos que se han dado últimamente... Primero, un apoyo medio irrestricto de Estados Unidos. Estados Unidos le envía, creo que su portaaviones más grande. Sí, eh, ya de apoyo allí, de mensaje
1: que está lanzando, ¿verdad? Ahí,
0: como diciendo básicamente, déjenle a ellos que se peleen. No, 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 no se, se meta so, a nadie. Que no nadie más se meta en esta pelea. Y vamos a tratar de que se calmen esto, ¿verdad? Es como... Me hace acordar esa, esos, esos socos que jugaban a la vuelta en el colegio, ¿verdad? En <risa> los perros, ¿verdad? Déjenle que se peleen, nadie se mete en la pelea, ¿verdad? Eh, y este más o menos es así, Estados Unidos impone eso con su fuerza, ¿verdad? Claro. Con las terribles consecuencias que tiene, ¿verdad? No, impone eso con su fuerza, dice, acá nosotros estamos, si alguien se mete, le Creo... vi un, un video por ahí que me mandaban por WhatsApp, no... No, no, no sé si es cierto o no es cierto, pero creo que el poder de fuego de la flota que puso Estados Unidos puede tirar simultáneamente algo así como 5.000 misiles, ¿verdad? O sea, una, una barbaridad. Y esos misiles americanos pues, te apuntan acá en la ceja y te aciertan en el ojo, ¿verdad? Cuando erraron. ¿verdad? Así fue más o menos el... Entonces, esa fuerza de disuasión, esa fuerza de disuasión también es para evitar generar problemas. Biden viaja durante la semana a, 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 la zona. a Israel y trata de reunirse, no solamente con, con Netanyahu, sino trata de reunirse también con otros jugadores importantes, rey Jordania, creo que con la autoridad palestina. Con tan mala suerte me parece que justo viene la explosión esta del hospital cuando él estaba en vuelo ¿verdad? me parece que fue la situación unas horas antes de que aterrice y eso genera un impacto bastante importante y esta fíjate que hay una, hay una cuestión que es muy interesante se habla de, de, de que hay 500 muertos y se toma eso como si fuese verdad pero no hay ninguna prueba de que hay 500 muertos para comenzar y tampoco hay ninguna investigación seria de quién tiró el misil, ¿verdad? que hoy por vía satelital se podría hacer ese tipo, ese tipo de investigaciones y esto genera todo lo que Israel había avanzado en sus conflictos con, con el mundo árabe que los rodea, parecería ser que está retrocediendo en gran medida, ¿verdad?, estos avances están retrocediendo y eso significa conflicto, ¿verdad? Y significa conflicto en zonas productoras, como te digo, eh, eh, muy importantes y que posiblemente te empujen un precio de petróleo al alza un y un precio de derivados de petróleo eh, seguramente al alza, que ya habían estado impactados en su momento de manera bastante importante por la guerra de Ucrania, sobre todo en, el, en, en las sanciones que le hicieron a Rusia. Rusia produce alrededor del 10% del petróleo del mundo, no es, un número, no es un número pequeño, ¿verdad? y obviamente genera un impacto bastante significativo en términos de, de lo que pueda pasar. Y lo que se espera es una guerra larga en, en, en la zona. Una guerra larga en la zona y esperemos que podamos controlar estos, o, o que se pueda controlar de alguna manera estos precios, porque la situación puede llegar a generar impacto sobre la inflación, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que lo que nosotros podemos prever es que van a empezar a subir los precios. de los combustibles. de los combustibles acá localmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque Paraguay es un tomador de precios y tiene dos elementos eh,
1: suba de dólar y suba de precio de los combustibles sí. o sea, dos elementos muy importantes de presión sobre ese que es un, digamos un insumo que afecta a todo prácticamente a todo Así... tanto producción de bienes como prestación de
0: servicios incluso y nosotros que tenemos oportunidades de ir reduciendo esa dependencia tampoco siempre dejamos para mañana ¿verdad? No. Y nunca, nunca resolvemos el problema, ¿verdad? Eh, voy a dar un solo ejemplo. Nosotros hoy podríamos cambiar todo el parque de transporte público de pasajeros en, en, en la zona de Gran Asunción, poniendo 300 millones de dólares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos con el mismo parque anterior y con un subsidio que oscila entre 4 y 5 millones de dólares por mes. Ese mismo, si nosotros ponemos un parque eléctrico, ese parque eléctrico va a necesitar posiblemente un subsidio en el costo del vehículo, pero después no necesita subsidios en, en la operación del vehículo, porque va a estar operado eléctrico, ¿verdad?, esas, estas son oportunidades también para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Son oportunidades para, para tomar ese tipo de decisiones o para tomar decisiones donde decís voy a cargarle más etanol al, al litro de nafta que tengo. Alzar el porcentaje de mezcla. Voy a alzar el porcentaje de mezcla porque ese, ese etanol lo produzco localmente, ¿verdad? Y creo que puede volverse... Ahí te empiezan a putear a nivel internacional porque seguridad alimentaria y hay compañía, ¿verdad? Pero bueno, es una alternativa para un país como Paraguay, que en general gran parte de esos productos que son base para producir etanol los exporta. Oyentes
1: envían algunos algunas preguntas, algunos comentarios, Manuel, sí, creo que pueden servir para reflexionar un poco. Dice, están tocando un tema sensible, dólar y el manejo del Banco Central. En Brasil, si exportas sí o sí, tenés que cambiar a reales. No podés hacer lo que hacen acá los ojeros que dejan todo en dólares. Entonces, allá el gobierno no tiene el drama de la seca de dólares que tienen acá porque no hay cuentas corrientes en dos monedas. Eso se llama soberanía. Dice, la patria sojera es la única soberana, dice un oyente. Por ejemplo, yo no sé si en Brasil
0: cómo funciona el tema. Nosotros tenemos un... un, un un sistema multimonetario. acabo vos poder abrir cuentas en cualquier moneda. Porque se abre en dólares porque es lo que más se usa nomás. Pero hay cuentas en euros, hay cuentas en reales. Puedes abrir tranquilamente. También,
1: sí. Dice, quería preguntar al profe si es que mañana gana mi ley en la Argentina. ¿Afectará al Paraguay en lo económico? Mucha gente se está preguntando lo de la Argentina, Manuel. ¿Qué va a pasar? Categórico que no va a afectar. ¿Verdad? Este, qué resultado vamos a tener, lo más probable es que vayan a segunda vuelta, pero creo que las propuestas de cada una de las... Cada uno ¿Quién de los se va a segunda
0: vuelta también en la claro, de...
1: yo Yo particularmente creo que van Milley y Massa, particularmente creo. ¿Puede ocurrir alguna sorpresa? Sí, puede ocurrir, pero ¿qué plantea Milley y qué plantea Massa? Massa está en el gobierno, hoy muchos dicen, bueno, si Massa se separa un poco del Kirchnerismo va a ser diferente en cuanto a su política de economía. Muchos se preguntan qué es lo que decía ley en el cierre de campaña pero qué es lo que te van a proponer de cambio si ya estuvieron y están hoy y no han hecho nada y esta es la economía que estamos teniendo, dice ley en la Argentina y por otra parte todo el mundo dice, bueno, mi ley te está planeando cosas alocadas y es un riesgo y un peligro, no sabemos qué puede pasar en este país con las propuestas de Milei. Bueno, esa es un poco la disyuntiva que se presenta en la Argentina, Manuel
0: bueno, en realidad hay tres opciones, ¿verdad? Sí. Dos opciones son muy parecidas: la de Bullrich y la a ver, de. Vamos a eliminar la, la probabilidad de que se gane, de que mañana se defina quién es el presidente argentino. Porque tiene que ganar por más de 45% de los votos. O una diferencia de 10 puntos. O, un, o 40, más de 40 y más de 10 puntos. Eso dice la norma en Argentina, ¿verdad? Y lo que vos ves es que están muy cerca los tres, ¿verdad? Entonces seguramente vamos a ir a segunda vuelta. ¿Cuáles son las tres al alternativas de segunda vuelta? En dos alternativas está Massa. Con, o con Bullrich o, con, o, o contra Bullrich o contra mi que yo creo, yo no creo que, que, que Massa gane, ¿verdad? No creo, a no ser que empiecen a repartir plata, que puede ser, también ya lo han hecho en otra oportunidad. El aparato
1: también, que ya tienen experiencia, que se
0: yo. Tienen ya. el aparato, pero el aparato en este, más a contra alguno de ellos, parecería ser que el que votó Bullrich en primera vuelta, si Bullrich no entra, le va a votar a Milley, porque se quiere sacar, es, es más antimacista que pro promileicista, digamos, ¿verdad? Y creo que lo mismo ocurre en el, equipo, en, en el equipo de Juntos por el Cambio, ¿verdad? En el equipo de, de, de Bullrich, ¿verdad? Lo que sería raro es el tercer escenario, Bullrich y Midlager, donde el que desempata va a ser el gobierno actual, ¿verdad? O la gente que está ¿Hacia el, dónde se jugaría? Hacia dónde... Ahí, ahí sería un escenario raro, pero creo que también es el que menos probabilidad de ocurrencia tiene. Al menos ¿verdad? con los últimos sondeos. Eh, parecería ser, ¿verdad? Creo yo que posiblemente o probablemente lo más, lo más eh, posible sea que sea mi ley el candidato que vaya, a, que vaya a segunda vuelta. Si eso es así, si mi ley es el candidato que va a segunda vuelta, él ha planteado ya situaciones importantes. Las, las hablábamos la, la, el el fin de semana pasado, una de ellas es una fuerte devaluación de una vez. Uh -huh. Dar el golpe de una sola vez fuerte. Claro, cortar la cabeza. Y ahora, Melconian y, y Bullrich están diciendo lo mismo. ¿no? Están diciendo una fuerte devaluación también de una vez. Una fuerte devaluación va a generar mucha inflación, una inflación muy fuerte al principio, o sea, una suba, una escalada de precios eh, importantísima, eh, inicial, que después seguramente va a bajar. No sé a cuánto va a bajar, porque no es fácil bajar el, el, el tema argentino. Pero una fuerte devaluación también va a afectar mucho, por ejemplo, al agro argentino. Para que vos tengas una idea, el agro argentino ¿Las retenciones que paga le comen un tercio de su facturación? De cada tres barcos que salen, uno es para el Estado. Sí. Así más o menos la Y relación. el tipo de cambio le come
1: otro un tercio. <risa> o sea, de cada tres que salen, uno nomás es el que está ingresando
0: dinero. A, a, que va al agricultor, ¿verdad? Sí. Que va al agricultor. Entonces, si yo tendría que cobrar 300, cobro 100 nomás. Si viene una fuerte devaluación ese un tercio desaparecería o, o subiría, ¿verdad? Subiría en la facturación del agricultor. Entonces, el agricultor que estaba cobrando 100 va a pasar a cobrar 200, el doble. Uh -huh. Sin tocar un, prácticamente las retenciones. Un muy buen escenario para el productor. Claro. Hoy el productor agrícola argentino, bueno, no está plantando porque no llueve todavía, pero cuando empiece a llover, va a plantar sin saber... ¿Qué va a vender? ¿A cuánto va a vender? Históricamente, nunca hubo tan pocos cierres en la bolsa de Rosario, que es la que, la que más mueve el negocio granelero argentino. O sea, a futuro no puedes hacer negocio. 7% nomás se cerró. Nunca hubo un valor tan bajo. Claro, la gente tiene una incertidumbre, no sabe. Y el que cierra es porque no tiene... El que cierra es porque necesita la plata y no tiene otra alternativa, ¿verdad? Entonces una devaluación fuerte, lo primero que va a hacer es prácticamente va a duplicar la cantidad de dólares que llegan al agro argentino, que es muy poderoso en términos de su capacidad sobre todo de meter dólares, ¿verdad? Es muy, muy fuerte en su capacidad de meter dólares. Entonces, prácticamente duplicaría, estamos hablando a precios de soja de hoy, Argentina con una buena campaña arriba de 50 millones de toneladas haces 50 millones de toneladas por más o menos 200 dólares más que van a, que van a ganar solamente ahí tenés 10 mil millones de dólares nuevos. ¿verdad? entonces va a haber un ingreso de divisas importante pero imagínate vos el presidente creo que sube el 10 de diciembre ahí se genera la devaluación pero el ingreso por soja es recién en mayo, más uh -huh. o menos, se realiza eh, gran parte ese, de, de, de ese negocio. Entonces, toma tiempo también el, el, eh, ese proceso. Y los precios se desbocaron en ese, en ese momento, porque el dólar, que hoy está más o menos en mil hablaban en algún momento dado que se iba a, a 1.500, yo creo que se puede llegar a, a 2.000 también, ¿verdad?, eso va a generar una inflación galopante en la Argentina. Y ahí el tema va a ser cómo aguantas políticamente eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo aguantás una situación donde la gente está sin
1: plata, ¿verdad? Es lo que dijiste también vez pasada, Manuel, en ese análisis que hacen de la consultora, que también es soportar unos meses de altísima
0: inflación para sí. después tratar de estabilizar la economía. Y sí. Para estabilizar. Una de las cosas que tenés es sacarle expectativas inflacionarias a la gente, por un lado y por otro lado tener que reducir el déficit fiscal, que es la parte complicada es que real. Es complicado porque ahí tenés muchos subsidios. Tener muchos subsidios por todos lados. ¿Qué va a pasar acá en Paraguay? Imagínate vos que hoy nosotros. Nos vamos a la Argentina y somos los reyes del ritmo. Somos una Argentina, sí, somos un millonario. Muchísimo dinero, lleva. Muchísimo dinero. Tenés, Te tenés que ir con efectivo. A, yo les recomiendo al que se vaya a Buenos Aires o a donde sea que se vaya a la Argentina, que lleve efectivo hoy porque sos Do, millonario. Dólares. ¿Dólares o pesos? Dólares. Dólares. Ahí te saltan allá. Dólares de efectivo lleva y todo el mundo quiere, ¿verdad? Y los paraguayos cambiamos, cambiamos a 1.100 y somos ricos con eso. En Argentina, me contaba un amigo que se fue allá, me dice, todo está lleno. No te puedes ir a un restaurante porque todos están llenos. Y claro, porque la plata no sirve para nada, pues mañana, ¿verdad? Mañana no sirve para nada, entonces tenés que gastar hoy. Hay restaurantes que vos te querés ir hoy en Buenos Aires, seis meses antes tenés que pedir ya tu, eh, ¿cómo es? Reserva. Reserva. ¿Verdad? O sea, es una situación realmente muy, muy complicada la, la situación de los argentinos. ¿Pero qué pasa con, con los productos en frontera? Imagínate lo que va a pasar con los productos en frontera. Primero hay que tener en cuenta esto. Según los datos anteriores del, del, del INE paraguayo, ahora ya no sabemos más cuánto es, pero anteriormente decían que vivíamos... El 52% de los paraguayos vivimos a menos de 10 kilómetros de la frontera con Argentina. Eh, una frontera donde pasa cualquier cosa, ¿verdad? Cruza cualquier cosa de esa frontera, ¿verdad? Hoy está entrando todo tipo de contrabando a Paraguay. Están entrando productos de toda índole, carne, lo que venga, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque la diferencia de precio es gigantesca. Argentina, si vos mirás, por ejemplo, en carne, su precio de exportación es más alto que el de Paraguay, pero el precio que recibe el ganadero es mucho más bajo que el que reciben acá, entonces prefieren vender acá y están haciendo bajar también los precios, los precios del ganado en Paraguay, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es otra historia. verdad Entonces, tenés esta situación de contrabando de frontera que es, ¿qué va a pasar si el dólar se equipara el principal incentivo para el contrabando desaparece. ¿verdad? Va a ser exactamente igual para un exportador argentino poner un producto en clorinda o ponerlo en asunción. Primer punto. Y segundo punto, vas a tener, vas a tener un dólar, eh, vas a tener una inflación galopante en Argentina. ¿verdad? Argentina se va a empezar a encarecer con relación a Paraguay. Pero los argentinos van a empezar a tener más dólares que antes, ¿verdad? Va a empezar a correr más dólares también dentro de la economía argentina. Y no nos asombremos que vivamos una situación similar a la que se, volvió, a la, a la que se vivió en Paraguay en el año 2017. Vamos a tener el peregrinar hacia Paraguay. Hacia Paraguay. Lo cual significa un incremento de ventas en el sector comercial seguramente muy importante porque va a haber una demanda extra, que es esa demanda que te va a ir entrando, que te va a ir entrando de argentinos. El diario El País de España tiene una portada.
1: ¿Sabes qué dice Manuel? ¿Qué dice? Javier Milei, el candidato del caos, dice. Es una presentación. Ponen el perfil de cada candidato. Sergio Massa, el hijo pródigo del peronismo contra la ultraderecha. Y el tercero, Patricia Bullrich, la derechista desorientada. Esa es la descripción de resumen que hace de los tres candidatos del diario El País de
0: España. Bueno, tiene una tendencia también la descripción. <risa> claro, pero pero por sí.
1: no, por supuesto. Es bien tendenciosa. Ahí
0: está. Pero bueno. Esta es la, la portada. ¿eh? Ahí
1: tenés el, el político ultraliberal, fue portero de fútbol y cantante de rock antes de decantarse por la economía, propone dolarizar el país, derogar el aborto y está a favor de la libre venta de órganos, dice. Bueno, ya Manuel, parte final del programa, tenemos unos minutitos y qué preocupante, estoy viendo el río Paraguay, menos de un metro ya ahora en Asunción, Manuel bajó 5 centímetros y viene bajando abruptamente en los últimos días. ¿eh? Y la sequía en varias zonas, excepto norte un poco de la región oriental
0: donde hubo algunas lluvias, ¿eh? eh que, Digo, que, para, mira la producción. Que venía no lloviendo, ¿verdad? Sí. En realidad, esa la zona de San Pedro era una zona que venía bastante complicada por falta de lluvias. No estaban pudiendo sembrar, los avances de, de, de siembra eran muy bajos. Lo que se plantó no. no Tenía, tenía serio problemas de, de, de germinación, ¿verdad? Eh, pero, se, pero viene bien esta lluvia. Los campos de San Pedro son más arenosos, ¿verdad? Por tanto, filtran más el agua también que, que los campos, por ejemplo, Alto Paraná, que son campos más arcillosos, uh -huh. que retienen más el agua en general. Esa es una circunstancia importante se está atrasado en todo, en todo lo que es siembra en esa, eh, en esa parte, pero esperemos que lo que decían algunos meteorólogos era, normalmente el niño se empieza a despertar en octubre, ¿verdad? Ya está medio terminando octubre y no se quiere despertar, ¿verdad? Eh, creo que hay que sacudirle un poco más, ¿verdad? Para que... Y, y otra, o, otra zona preocupante es el Chaco. El Chaco tiene un clima monzónico, tiene... Tiene pocas lluvias durante, eh, al terminar, de, digamos, me, desde el mediado de otoño hasta, hasta más o menos mediados de la primavera, pero estamos ya en el borde, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre, antes pues siempre el rally se corría en la batalla en de tiempo. Boquerón, ¿verdad? Sí. Ahora no sé por qué cambiaron, pero cambiaron, ¿verdad? Entonces, por el clima. Fue una ventana, ¿no? Y había, decían, era a veces era un rally polvoriento y a veces estaba lleno de barro, porque esa más o menos es la época de inicio de lluvias en el Chaco, ¿verdad? Eh, fines de septiembre comienza a llover en, en ciertas zonas del Chaco, del Chaco central, ¿verdad? El Chaco seco paraguayo, ¿verdad? Que también se está volviendo una zona agrícola importante. Eh, todo lo que es la zona de las colonias menonitas y, y, y otras zonas más al oeste de las colonias que también se están volviendo... Eh, importante. Esperemos que esto se. Y, y obviamente el problema de navegación siempre es un, un tema, pero está mucho más vinculado a la precipitación en la zona del Pantanal, ¿verdad? Que está muy seca. Eh, yo vi una foto del río Negro, un afluente del Amazonas, donde había barcos que estaban volcados, ¿verdad? Porque tocaron el fondo ya, ¿verdad? Eh, realmente es preocupante eh, toda esa zona. Voy a decir lo que me dijo alguien, no, 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 es mi tema, pero en realidad parecería ser que se están calentando los océanos que permiten más evaporación, pero hay también unas corrientes antárticas que, que van por la costa tanto atlántica como pacífica de, de Sudamérica y eso hace que disminuya el nivel de evaporación y, y, y tarde y más en luz. Y lo que dicen es que va a llover, pero no va a, llover, no, no va a ser una lluvia uniforme, va a ser una lluvia, eh, de repente mucha lluvia, de repente poca, eh, periodo sin, sin, sin lluvia. Más inestabilidad, podríamos decir. Es, eh, esto es lo que dicen, con lo cual seguramente el trabajo del productor va a ser un trabajo que va a ser complicado en, en esta campaña, pero eh, va a tener que administrar bien sus recursos.
1: Pero se mantienen las perspectivas, por lo menos las proyecciones. Ver, Manuel.
0: Se mantienen, Pero sí. Mantienen. Hasta ahora sí.
1: Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple. <risa>